0: Hrana noastră cea de toate zilele Hrana noastră cea de toate zilele Podcast despre siguranța alimentelor Hrana noastră cea de toate zilele De-a lungul timpului, liniștea cetățeanului este influențată de știri din domeniul alimentației publice. Produsele neconforme, alimente alterate sau epidemii de boli neauzite până nu demult ocupă locurile de top în buletinele de știri. Un focar de peste africană de porci porcina africană a fost epizdat la o fermă de porc și dintr-un extravilan unul dintre termieri care crește porci sunt îngrijuți. În de un peste porcina africană continuă să facă popoare uriașe mari de termere la noi. Un de peste porcina a fost epizdat de către unul În avalanșa acestor știri nu știm cum să reacționăm, uneori căzând în panică, alteori ignorând aceste subiecte în speranța că răul se poate întâmpla cu oricine, numai nu cu noi. În cadrul podcastului nostru ne propunem să abordăm aceste probleme pas cu pas pentru a afla cauzele apariției, cum ar trebui să reacționăm și, cel mai important, cum putem contribui la diminuarea riscurilor pentru sănătatea noastră. Vom aborda cum poate afecta corupția domeniul alimentației publice. După cum v-ați dat seama, primul episod al podcastului nostru este dedicat peste porcine africane. Hrana noastră cea de toate zilele Hrana noastră cea de toate zilele Podcast despre siguranța alimentelor Hrana noastră cea de toate zilele Deja au devenit tradiționale anunțurile făcute de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor despre focare de peste porcină descoperite în unele localități și carantinarea acestora sau despre sacrificarea populațiilor de porci de la anumite ferme în scopul evitării răspândirii acesteia la alte ferme. Într-un interviu pentru Gazeta de Chișinău, directorul general adjunct de probleme sanitar-veterinare la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Manciu, a declarat că Republica Moldova se Fruntă perioada cu epidemii de peste porcină, iar focarele depistate la început de an nu reprezintă o noutate.
1: Până în anii 2010, boala era înregistrat pe continentul african. Cu regret, în 2010, aceasta a pătruns pe continentul european, iar uh, ulterior a avansat pentru practic de portul Poti din Georgia, da? s-au înregistrat primările cazuri uh, de peste porcină africană, iar în urma închetelor desfășurate de autorități acolo s-a depisat că aceasta a fost adusă de un vapor adus care va produs contaminate de pe continentul african uh, și nemejlocit uh, ulterior produsele respective sau resturile culinare respective ajung în în consumul porților domestice, au dus la difuzarea bolii respective, ajungând ulterior în Rusia, apoi în Ucraina, ulterior în țările baltice și la moment, chiar săptămâna trecută, ultima țară care deja completează lista țărilor afectate de pesta pe porțiune africană este Grecia, unde s-au înregistrat primul caz la, la mistreț. Chiar și Germania, care a întreprins o, un șir de acțiuni profilactice minite cumva să atenuieze riscul patronirii bolii, moment la fel este afectată de peste porcină africană, evident că la hotar cu cu Polonia și cumva depune eforturi pentru a preveni difuzarea ei mai mai departe. Republica Moldova din păcate practic este înconjurată de țări unde peste porcină africană evoluează destul de fulminant. Vorbim de România care practic a fost afectată în anii 2018 iarăși primele focare apărând în mijlocit în vecinătatea hotarului cu Ucraina, ulterior s a extins destul de, destul de rapid. La moment afectează practic întreg arealul României, vorbim de Ucraina Uniunii, la fel se registrează focare, da, anii precedențe, rata adipistării focarilor erau mult, mult mai înaltă. Și o problemă majoră evident că ar fi ar fi totuși mistreți care pot vehicula în boala respectivă, pentru că ei au posibilitatea de migra, chiar conform studiilor efectuate, s-a demonstrat că acești mistrieți pot chiar parcurge până la 40 de kilometri în 24 de ore și cumva cercetătorii da, care studiază peste porcina africană au stabilit ca o ipoteză ca și cum peste porcină africană ar avea potențialul de a se deplasa în Eva cu 40 km pe an, reișând din specificul de migrare al, al mistreților. Însă, totodată, nu este exclus și factorul uman care, de asemenea, prim produs contaminat, ar putea duce la apariția de peste porcenă africană în, în zonele indiemii de această boală. Într-adevăr, peste porcenă africană practic din anii 2016 a început să fie o mare problemă de sănătate animală în Republica Moldova. Dacă prin, până în 2016 boala era considerată inclusiv uh, și de specialiști ca o boală exotică, uh, care, în mod normal, în Republica Moldova nu ar, fi, nu ar trebui să se Deci, la moment este destul de complicat pentru că deja de la începutul anului avem înregistrate patru focare, dintre care trei focare la porcii domestici și chiar recent a fost confirmat un focar la mistrieț. Cel mai complicat este menționat că a fost anul 2022, de ce? Până în 2022 n-au fost registrate cazuri de peste porciană africană în ferme comerciale. Toate cazurile care se înregistrau se înregistrau în exploatații non-profesionale la persoane particulare care țineau în mod tradițional câteva animale pentru propriile necesități. Însă în 2022 deja am înregistrat 3 cazuri în ferme comerciale. Și cu regret, chiar la sfârșitul anului a fost înregistrat un caz de peste porcine africană în una din cele mai mari ferme din din Republica Moldova. În 2019 a fost un an destul de complicat, anume privind evoluția peste porcine africane la Mistreț, pentru că până în 2019 se înregistrau câteva zici de focare, da, sau câteva focare la mistrețe însă, cu regret, în 2019, practic, toată pop- aproape toată populația din uh, Rezervația Naturală Pădurea dumnească a fost decimată de, de acest virus uh, destul de contagios.
0: Dar ce știm noi despre această boală?
1: Pesta porcina africană este o boală
0: infecțioasă, foarte contagioasă, virotică, cu evoluție obișnuită acută care afectează porcul domestic și diverse specii sălbatice. Este caracterizată clinic prin creșterea temperaturii corpului, tulburări cardiovasculare, respiratorii și nervoase, asemănătoare cu cele întâlnite la pesta porcină clasică, iar anatomopatologic prin leziuni mai grave și diateză hemoragică. Simptomele peste porcine africane Febră mare Lipsa poftei de mâncare Respirația îngreunată Vomă Imposibilitatea porcului de a sta în picioare Pete roșii al păstrui pe piele, în special în zona urechilor și a râtului Tuse diaree Virusul peste porcina africană este foarte rezistent la acțiunile factorilor fizici, chimici și biologici. Rezistă trei luni în unitățile de creștere a porcilor sau în terenuri contaminate. 10 săptămâni în cadavre, 18 luni în sânge la temperatură de plus 4 grade Celsius, 6 ani în sângele conservat la gheață, 36 luni în carnea sărată și afumată. Virusul este inactiv în 60 de minute la temperatură de 56 grade Celsius, în 15 minute la 60 de grade, în 24 de ore prin sodă caustică de 2%. Sunt receptivi porcii domestici indiferent de rasă, vârstă și sex și porcii mistreți. În Africa, porcii sălbatici fac o infecție inaparentă, iar pe carul specii de porc sălbatic este rezistent. Încercările de reproducere a bolii la alte specii de animale au dat rezultate negative. S-a reușit totuși transmiterea infecției la iezi. Iepurile a putut fi infectat prin adaptarea virusului la organismul acestuia. Revenim însă la realitățile din Republica Moldova. Remarcăm că la moment nu există niciun tratament, nici vaccin împotriva acestei boli. Potrivit epidemiologilor, în cazul depistării mai rapide a infecției, focarul poate fi gestionat mai efectiv.
1: Deci, dacă vorbim însăși de măsurile care se impun în zonele infectate sau zona de protecție și supraveghere, sunt clar stabilite. Evident că atunci când se depistează un focar, se trasează aceste zone, iar mișcarea porcelor care provin atât din exploatații non-profesionale cât și din ferme comerciale, Supune restricțiilor de mișcare. Riscul de a, fi, de a fi scoase ilicit aceste animale ar exista, dar nu putem afirma cu credibilitate de 100% că acestea n-ar putea fi scoase, însă permanent, atunci când apar focare, se creează atât filtre pentru a monitoriza mișcarea de animale, cât și diferite razii, astfel încât să combată mișcarea ilicită de, de animale. Despre
0: riscul apariției cărnii infectate pe masa consumatorului Alexandru Manciu ne-a declarat următoarele.
1: Evident, dacă vorbim de fermele comerciale, este mai ușor de monitorizat. De ce? Pentru că toate sau carne carnea obținută de la porți, care în mijlocit tânimerește în unitățile autorizate pentru că ea trebuie să fie, să fie însoțită de certificatul sanitar-veterinar. Ca să fie obținut certificatul sanitar-veterinar, carnea respectivă urmează a fi animalele respectiv urmează a fi abatorizate în abatoare autorizate. Abatoarele autorizate nu pot recepționa animale care nu sunt însoțite iarăși de cele acte care le permită mișcarea animalelor. Mecanismul ăsta cumva catalizează procesele de mișcări ilicite. Însă, cu regret, totuși mai există la moment anumiți țărani, în ghilimele, așa să-i menționăm, care întrețin pentru propriile necesități un număr foarte mare de animale, da? Gen 40-70 de porci. Să cu regret, ei au activitate tenebră și este foarte complicat să-i, să-i depistăm dar aici ne-ar ajuta foarte mult și societatea civilă. atunci când depistează cazuri de mișcări licite să, să ne informeze ca să examinăm cazurile respective și totodată de a nu încuraja procurări de carne sau alte produse de origine animală din locuri neautorizate cum ar fi de exemplu acel comerț stradal ilicit pentru că dacă însăși consumatorul nu ar procura din aceste locuri ar descuraja ca persoane respective să mai comercializează acolo produsele date. Dacă vorbim însăși de accesul produselor alimentare de origine animală în cadrul piețelor agroalimentare, aici, la fel, carnea este admisă doar dacă este în de acte, cum ar fi certificatul sanitar-veterinar și aici, administrația pieței are obligația de a verifica dacă vânzătorul sau furnizorul are aceste acte permisive asupra, asupra sa. La fel, ei au, sau administratorii pieții, au și obligația de a avea contractat un medic veterinar care ne mijlocit să verifice, dacă într-adevăr, carnea respectivă. Este însoțită de certificații sanitar veterinare. A fost transportată în, condiții, în condițiile stabilite și la felă locurile de comercializare, dacă iarăși sunt respectate acele regori privind criteriile Tgi inclusiv acea verigă a lanțului termic, care de asemenea este destul de importantă, dacă vorbim în mijlocit, e comerțul produselor alimentare ușor perisabile.
0: Potrivit specialistului, pericolul consumului de carne infectată pentru sănătatea omului este minim, însă nu recomandă a fi consumată.
1: Dacă vorbim în mijlocit de peste porcine africană, aceasta nu are efectele nocive asupra, asupra omului. Nu se transmite la om, dar este o boală nemijlocită care afectează porcii, porcii domestici, mistreții, însă cu regret riscul cel mare este de a cumva determina diseminarea bolii respective prin produsele respectiv contaminate. Și de ce e să aplic măsuri riguroase pentru a preveni diseminarea bolii respective prin produse contaminate, atât carne cât și produse obținute din această carne?
0: Întrebat când un producător de carne care în trecut a fost afectat de peste porcina africană poate relua activitatea de creștere a animalelor, Alexandru Manciu a menționat că totul depinde de algoritmul și rapiditatea acțiunilor întreprinse.
1: și totul depinde de activitatea acestuia ce ține de măsurile ulterioare, eradicării focarului, cum ar fi nemijlocit curățirea fermii, dezinfecția, gestionarea gnoului de grajd și cât aceste acțiuni se fac mai, mai rapid cu atât posibilitatea de a obține dreptul de repopulare este mai repede da? și viceversa, cât aceste acțiuni de curățenie și dezinfecție se fac mai lent, evident că și termenul va fi mai mai tardiv până obține totuși dreptul de repopulare. Sunt termenii clar stabiliți care trebuie să fie consumați, după care nimijlocet pot relua activitatea.
0: Prieteni, reișit din cele expuse mai sus, ajungem la concluzia că autoritățile de profil din Republica Moldova au pârghii și mecanisme pentru diminuarea riscurilor de răspândire a peste porcine africane. Aici este importantă viteza de reacție și vigilența populației, precum și crearea unii culturi de consum responsabil, evitând comerțul stradal. Vă reamintim, în cazul depistării unor nereguli, nu uitați să anunțați autoritățile. La revedere! Hrana noastră cea de toate zilele Hrana noastră cea de toate zilele Podcast despre siguranța alimentelor Hrana noastră cea de toate zilele Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Partener al proiectului în municipiul Chișinău este instituția privată, publicația periodică Gazeta de Chișinău, care implementează proiectul Prevenirea Corupției în sectorul siguranței alimentelor prin informare, formare și responsabilizare.